0: Logopedski podcast. Dialog.
1: Da Erfi Fer dijele i puno više od slova u svojim skrećenicama, uvjerit nas profesorica Željka Car i logopedinja Mateja Zovko. Dobrodošle u Dialog. Aha. Evo, samo ako se možete kratko predstaviti našim slušateljima o nekoliko rečenica, možda profesorica.
0: Ne, hvala. Željka Car, redovita profesorica u trajnom zvanju, Fakultet elektrotehnike i računarstva sve učilište u Zagrebu, voditeljica Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju i voditeljica kompetencijske mreže ICTA-C.
1: Mm-hmm. Matea?
2: Ja sam Matea Zovko, ja sam logoped, sam u nastavno kliničkom centru našeg fakulteta i članica sam Laboratorija za potpomognutu
1: komunikaciju i asistivnu tehnologiju, Diju. kojeg profesorica spominje. Mm-hmm. Lijepa kombinacija za danas. Mm-hmm. Um, možda nam možete ispričati kako uopće započela ova suradnja između Fera i erf
0: Evo, znači, još 2008. godine dvije mame, djete, djece sa teškoćama u razvoju, jedna koja je vodila, završila su oba dvije Fera, da, da shratim, mm-hmm. i predsjednice sudruga, udruga roditelja djece s, teško, s više s drugim teškoćama i Hrvatska zajednica za Down sindrom. A one su došli na fer, doslovce, sa iPadima u rukama i rekli ovo su odlični uređaj za našu djecu, tko se s time bavi na feru. <laughs> Sad vodit, ja sam vodila tada jedan tim koji se bavio razvojem nekakvih aplikacija za, za školstvo i nešto, pa smo onda rekli možemo mi probati vidjeti i onda smo mi nabavili iPada. Dakle, oni su bili prvi i tu bi sad htjela samo apostrofirati da zapravo roditelji djeci s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom su rani usvajatelji novih tehnologija. Mm-hmm. Znači, to su ono najčešće oni koji prate šta se događa na tržištima, koji nabavljaju, koji su zainteresirani za... kad se pojavi nekakav novi uređaj. To smo mi puno kasnije onda pročitali u literaturi, ali smo se na vlastitom primjeru Aha. sami osvjedočili. Dakle, mi smo onda pogledali tehnološki, vidjeli da mi možemo razvijati za, za tablete i za pametne telefone, ali da zapravo ne znamo što. One su znale otprilike šta mm-hmm. im treba, ali sad tu, ono, ne, mislim, trebala nam je ekspertiza u tom području. Onda smo preko se učilišta u Zagrebu, tada je prorektorica bila profesorica Melita Kolačević, mm-hmm. ona nas je spojila sa timom profesorice Ljubešić. I još je bilo profesor, profesorica i, i nastavnika SRF, i tako smo počeli raditi od dvije tisuće ta suradnja u različitim formatima traje do danas.
1: Dino, spomenuli ste kratko o ovu kompetencijsku mrežu sa kompliciranim skraćenicama. Da, da. O čemu da, se to radi?
0: Da, znači, kompetencijska mreža je mreža stručnjaka mm-hmm. koji različitih multidisciplinarnih područja. I mi najaktivniji su nam, naravno, logopediji, edukacijski rehabilitatori, grafički dizajneri, jako dobro suradnju imamo sa psiholozima mm. i predstavnici udruga različitih stručnih i roditeljskih, odnosno udruga osoba sa bilo kakvim invaliditetom. I ta mreža nas sve spaja kako bismo kad prijavljamo projekte imali se nešto pozvati, znači da se ta suradnja formalizira, da se vidi, da mm-hmm. postoji i onda kad prijavljate projekte, onda lako se ode na tu stranicu web i pogleda se koje projekte smo do sada imali, koje sve surađivo, koje je aktivan i na taj način zapravo možemo uvijek uključivati i pojedince i udruge i organizacije. U toj kompetencijskoj mreži nisu samo navedene sveučilišne sastavnice i udruge, nego imamo i neke tvrtke. Ja bih spomenula tvrtku KROZ Tvrtku koja je u području informacijskih i komunikacijske tehnologije i koja nam je u nekoliko navrata e, ustupila svoje razvijatelje, odnosno razvili su neke aplikacije ili pomogli kod održavanja, jer zapravo imamo veliki broj aplikacija za mobilne uređaje, ali imamo velikih problema s održavanjem i stoga te aplikacije sada imaju i problema kod preuzimanja na nove uređaje.
1: tako. Mm-hmm. Je li ta mreža onda spojila vas vazdvije ili kako ste se upoznale Matej, a ti je profesorica? Pa kažu da ništa nije slučajno uh-huh.
2: ali zapravo je to sve tako slučajno i krenulo. Ja sam um, upisala absolventsku godinu naravno. i naravno <laughs> preporučam <laughs> ja. e, da i evo um, imala sam tu jednu ideju za aplikaciju i razmišljala sam kom bi se javila i sjetila se da je profesorica već dolazila kod nas na fakultet u suradnji sa profesoricom Ivšac Pavliša u sklopu jednog kolegija. I onda sam se ja javila svojoj mentorici tadašnje na praksi, to je bila Klara Popčević i ona me uputila na fer. Brzo sam se sa profesoricom car dogovorila i ništa nas dvije smo... Dogovorile smo kako će to izgledat, ta aplikacija. Ja sam prezentirala studentima na feru kako to izgleda. Da. I što sam zamislila, brzo smo krenuli u razvoj. Čuli smo se tako negako... E-mailovima i komunikacijama, a onda je iz jednog projekta, jednog velikog projekta u kojoj su partneri FER i ERF e, proizašla potreba za jednim e, zaposlenikom na puno radno vrijeme, ali na strani Fera. I tada kreće I tako zapravo ova cijela priča tako je, da. E, Onda sam se prijavila na taj natječaj Dobila sam mjesto I tako sam bila na feru Nešto više godinu dana Možda i 3-4 mjeseca uh-huh. Sam bila zaposlena skroz na feru U njihovom timu
1: I, Kako si se snašla tamo? ferovskim vodama pa
2: se vezamo da sam njihova, Ali Aha. sam i naša i vaša, tako da dobro baš da erfi fer mjesta. Sad kad se stretnem sa ferovcima onda oni pitaju: "E, i gdje je sad sam sa na na i onda me pitaju gdje ti je volje, a s jedne strane su mjerfovci, s druge ferovci, ovako u društvu da kažu priznat. Ne imam dislekciju pa kao ne mogu, ne se odlučiti do toga da, evo, da jako sam sretna i zahvalna sam što sam imala i ovu priliku biti dio multidisciplinarnog tima.
1: Mm-hmm. Kako ti je bilo to iskustvo?
2: Jako zanimljivo. Evo, postoje one priče, da u teškoćama, u komunikaciji između različitih mm-hmm. stručnjaka, različitih profila i sl. Ali kako je Željka naglasila, ova suranja traje godinama. Tako da se to jako dobro izbrusilo svih ovih godina. Ja sam samo uklizala i evo, baš mi je bilo jednostavno sa svima i jako bogato iskustvo u smislu da sam jako puno naučila I ne samo o, o tom dijelu da ja mogu možda doći održati neko jednostavnije predavanje uh-huh. o toj asistivnoj tehnologiji što se tiče um, uređaja samih. Mi inače govorimo o primjeni asistivne tehnologije, ali razumijevanja ovog tehničkog aspekta, kalibracije i slično. Uh, ali s druge strane načina na koji se izraziti nekome tko nije tvoje struke. Evo to je isto neka možda dobra vještina koju sam tamo mogla naučiti. Mm-hmm.
1: Spomenula si da zapravo da se udjeluje različit spektar nekako stručnjaka. Na koji način onda zapravo ostvarujete tu komunikaciju koju si sad spomenula? Kako uspješno ti preneseš svoju neku logopetsku viziju mm-hmm. nekom drugom?
2: Oni imaju već dosta iskustva slučnjaci u tom timu, ali evo mogu je prenijeti iskustvo u radu sa studentima safera. Njima je to sve jako zanimljivo. I kada dobiju nekakav ovakav zadatak i kada im se objasni svrha, njima je to na, neku, na još nekom nivou um, pa u smislu vide da mogu nekome pomoći na taj mm-hmm. način, onda su još motivirani i još više žele sebe dati u to. I onda ja njima objasnim koji je cilj, koja je svrha, kako to izgleda jednostavnim rječnikom kao što bi mi objasnili, moraju razumjeti jel da poremeće, moraju razumijeti e, teškoće i moraju razumjet način na koji funkcionira nešto da bi mi mogli prevladati te teškoće. Mm-hmm. Znači taj asistivna tehnologija ili nekakvo rješenje koje želimo razviti, ka, koja je funkcija pozadina iza toga, zašto mora biti na takav nekakav način kako smo mi zamislili
1: mm-hmm.
2: to, je, to je taj način kako koristiti rješenje, a oni će onda to rješenje razviti i sad, zato je jako važno ova pozadina da ju razumiju i oni budu onda ma, ma bude im to sve jako zanimljivo jer vide svrhu toga, ali s druge strane da mojim slobodu da oni dodaju te nekakve svoje detalje u smislu dizajna ili nekakvu priču um, koju će ispričati putem aplikacije da sve još bude nekako zaokruženo da konačni proizvod ipak ima neki njihov dio iako smo mi zamislili uh-huh. pravac u kojem će to ići
1: A osim logopeda i ferovaca koji još obično sudjeluje u razvoju nekakve aplikacije ili nekog drugog rješenja? Technička? Bada sad smo imali
0: grafičke dizajnere
1: uh-huh. i velim predstavnike korisnika Mm-hmm. koji prati cijelo vrijeme. Oni
0: moraju biti neke, neke aplikacije. Mi, je, mi ih imamo preko 50, a dobar dio njih sada ima problema s novim verzijama operacijskih sustava koji se stalno mijenjaju mi bi zapravo trebali imati tim od petro ljudi ili troje ljudi koji bi stalno samo popravljali kada Android javi novu verziju <laughs> ili iOS iza novu verziju, a onda treba popravljati aplikacije. To je zapravo cijeli poslovni model koji Nama čini problem jer mi smo sveučilišna organizacija, nismo mi tvrtka, jel? A i da smo tvrtka trebali bi se od nekud financirati. E, tako da, u principu, imali smo još i, i velim, predstavnike naručitelja koji bi se javljali na neke natječaje gdje bi se dobila određena sredstva i onda bi se razvijale aplikacije i onda bi oni bili uključeni isto u cijeli proces. To je jako važno zapravo da se... Ovaj Mogu da ispići jedno s početka, kako Možda, je komunikacija. Znači, došli tableti, mi skupili tim, prvi sastanak na, Airfu, na feru je bio, dokl- došli profesorice, asistentice, docentice, svašta nešto, mi došli grafički dizajneri, došli sa grafičkoga profesori njihovi psiholozi prvi sastanak i mi ono najjednostavnim po nama ne tehničkim riječnikom pričamo o tome da su se pojavili tableti, da je to jako dobar uređaj, sjede tamo i predstavnici roditelja djece s teškoćama i da bismo mi sad htjeli jednu platformu gdje bismo mogli razvijat različite aplikacije za djecu s teškoćama, za komunikaciju, edukaciju i to. I sad svi oni slušaju i tako sve, to bilo dobro. Da bi oni nama nakon pola godina otprilike rekli da njima nikako nije bilo jasno. Zašto mi pričamo o tabletama, pilulama? Kako veze fair sad ima s tabletama? I, I da ih je najviše uplašila riječ platforma. Ali, velim, to je bilo na početku. Ono što je bilo vrlo e, izraženo od samog početka je bila jedna motiviranost svih uključenih znači mi smo jedno dvije godine volontirali na način da su svi ti profesori i asistenti i dizajneri i svi uključeni u cijeli taj proces se skupljali okupljali jedan mjesečno e, radili u, u među vremenu razvijatelji su razvijali to je bilo potpuno volonterski. Onda kad smo prve tri aplikacije isporučili, to je bila matematička aplikacija e-galerije komunikator, to je izazvalo strahovito veliki interes. to je jedan puta su se da, počeli baš ono širiti o tome informacije, pa onda je došlo to nekako do medija, pa kad se onda je to pojavilo u mediju, onda je to još veći interes bio. Mi smo bili malo iznenađeni. Mi, mi se sad ćemo razviti, to će onda možda logopedi koristiti i, i ove mame koje su došle. Jel? U konečnici mi nismo imali osjećaj koliko je to važno, a zapravo u to vrijeme nije bilo puno mobilnih aplikacija, pogotovo na hrvatskom jeziku i pogotovo za komunikaciju i edukaciju i mi ju sad još razvijemo za podizanje svijesti javnosti. Tako da smo krenuli u to i to je bila jedna niša koja je bila nasušno ono potrebna mm-hmm. rješenja. I kod nas je specifično što su ta rješenja se radila uvijek na sličan način, kad bi djece naučilo raditi na jedan način sa jednom ili roditelj koristiti aplikaciju na jedan način, to se prenosilo u drugima. Nismo iz aplikaciju u aplikaciju mijenjali načine interakcije. Mm-hmm. Tako da je to djelovalo kao obitelj aplikacija, to je, to je jako važno zbog te interoperabilnosti i zbog toga da korisnik nema onih nekakvih iznenađenja, pogotovo ako se radi o djeci se škoćemo. Ono što je nas još dodatno začudilo je da je da se to koristilo i u školama, vrtićima, jel kako je to javno dostupno i kako je, su jednostavno počeli skidati. Ima jedna isto anegdota gdje smo mi bili na jednom vojnom sajmu u Splitu. Izložba vojna je bila i sad kako ja inače predajem i na vojnom studiju neke tehničke predmete na vojnom inženjerstvu i onda su rekli pa dajte odite vi pokažite i te vaše aplikacije. Sada onda imate ono haubicu, ne znam onda imate nekako drugu vojnu opremu i onda sad stoji naš štand, mi smo imali nekakvu virtualnu stvarnost u to vrijeme i tako i sad mislim tamo mi stojimo i dolaze, dolaze razredi i škola. I vide naše aplikacije onako. Oh, pa da to smo mi koristili. Da, <laughs> Niko nije rekao što se ovo ovdje radi, da, da. što smo mi očekivali na neki način, kad vele, šta je ovo. <laughs> A, to smo mi, mi smo s tim radili. Tako da onda nekako nam je bilo baš toplo pri srcu.
1: Znači, uspjeli ste dobiti tu prepoznatljivost na
0: neki način. A pa, nismo se mi oko toga specijalno trudili, nego da, velim jednostavno tako. bilo je ugrađeno znanje unutra kolega sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kolega z grafčkog faksa, našeg znanja tehničkoga. Mm-hmm. I to se vidi, to se vidi, znači da
1: onda to bude korisno, mm-hmm. Sad zanima me budući da smo spomenuli da različiti stručnjaci sudjeluju, jel ja se dogodi neki trenutak kada imate različite prioritete u razvijanju aplikacije, mm-hmm. pa da logovet kaže ne, ovo mora točno ovako, a <laughs> profesorica pula. <povredala>. Ali ta... <laughs> značajno <mi> je pošlo. <laughs> Ili dizajner kaže ne, ta sličica ne valja, pa onda aferovac kada to tak ne može.
2: Što u tom slučaju? Da, kompromis. Da. Uh-huh. Mi objasnimo zašto nešto mislimo da treba tako ići i kad druga strana razumije i posljedice, mi sviđamo da to bude funkcionalno na kraju krajeva, uh-huh. da djeca žele koristiti i da im bude motivirajuće. I zato je važno razumijeti taj aspekt. A lopet sada postoje i ta neka tehnička ograničenja.
0: Pa evo kad smo mi razvijali prvi komunikator, onda je grafički dizajner uh, rekao kad se odabere određeni simbol na komunikatoru da se označi plavom bojom rubom rub tog simbola da se vidi da je odabran. I mi prezentiramo roditeljima djeci sa teškoćama i oni kažu ne, 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 ne. To treba biti crveno. <laughs> designer, mislim, crveno je znak da je krivi odabir, da je ono, upozo, boja upozorenja. Ne, ne, našoj djeci treba crvena boja. Zatim smo, kako smo imali psihologe, onda se ono, pitate a Fer je mm-hmm. vodio tu taj projekt pa onda je bilo onak smo mi uvijek pitali. Onda pitamo psihologa, oni imali isto pa, pa obično je crvena boja, neka boja upozorenja. Šta, o čemu se radilo? Zapravo djeca s više strupim teškoćama ima cerebralno oštičenje i oni dobro percipiraju crveni dio spektra. I ti roditelji su govorili iz perspektive svoje djece. Ali nemaju sva djeca taj poremeć. Jel? I onda je Fer odlučio, ok, ostavit ćemo opciju da svatko može odabrati boju okvira koja mu odgovara.
1: Mm-hmm.
0: Ali to je značilo onda da treba mijenjati boju pozadine. <laughs> I to sad, mislim, sve to tako lijepo zvuči, ali to je nama nekoliko čovjek dana razvoja. Mm-hmm. mislim da. implementacije pa testiranja, onda šta se dogodi onda tamo šalje roditelj evo, aplikacija ima grešku, nestala su slova kako su nestala slova stavio crnu pozadinu, boja su crne uh-huh. <laughs> fonti crni, ne vidi sam na ne pozadine tako da da, mislim u tehničkom smislu puno toga je ograničavajuće. Jer kad je Matea došla na feri, kad je pričala studentima, znači ona je prvo sa ono dogovorila, mi smo rekli, ok, možemo probati razviti aplikaciju, možeš ju predstaviti. Čiri bu, čiri <laughs> I sad ona priča studentima, priča, ja gledam, mislim si, ok, ovo neće ići, ovo neće ići, jer mislim da jednostavno ne možemo stići. Tim da nama ne razvije aplikacije studenti sve, jel, uglavnom većinu aplikacije su razvili i baš profesionalni razvijatelji koje smo mi zapošljavali na projektima, ali jedan dio aplikacija su razvili i studenti. Ne, ne sve. I to onda bude na jednom projektu, to se zove predmet projekti i ovisi koliko, koliko
1: znaju, kakav im je tim to. Kako obično onda zapravo izgleda taj proces razvijanja nekakvih aplikacija ali nek- drugih tehnoloških ono, od mm-hmm. brainstormanja same ideje pa do finalnog pristada ja ti ispjeću svoju perspektivu a... e,
2: uskoro će još jedna druga sad ću reći javno da uskoro dolazi druga aplikacija isto, Tako da moram...
1: premjerno u dialogu prepustati <laughs> <laughs> tako da moramo ovaj
0: malo pogurati. na koje
2: nisliš e, čuj svemir
0: a čuj svemir, mm-hmm. a ja, da, da, da. da to će mm-hmm. biti isto ja jedna, je <laughs> jedna e,
2: jako zanimljiva i korisna aplikacija Aha. za rani razvoj e, Ovako, kreće od ideje, znači moramo imati svrhu i moramo imati ciljanu populaciju. Ono o čemu je profesorica ranije govorila, onim bojama, kako možemo odabrati različiti spektar boja, to, to se zove pristupačnost, tu dolazi taj pojam pristupačnosti. Nama pristupačnost omogućava da zapravo aplikaciju razvijemo za više skupina korisnika. Tako da mi imamo ideju... Za, za koga ćemo razviti aplikaciju sa kojim ciljem ali... da bi
1: mogla to na primjeru možda ove svoje aplikacije Može, evo,
2: okay, onda ću doći do toga e, dakle imamo ideju, imamo ciljenu skupinu imamo neku, neki problem izazov, mm-hmm. teškoću koju želimo uvježbati želimo osnažiti dijete u nekoj vještini E, da ob- si da objasnimo
1: pa ako želaš na primjer u svoje
2: aplikacije okay, dobro, izabrala sam često djeci e, kad se krene raditi artikulacija e, dođe onaj dio automatizacije i to mi je dosadno, evo mm. jedan problem e, osim toga kad usvojimo neki glas ili klasika kod fonoloških poremećaja ne razlikuju fonološki e, ili artikulacijski slične glasove E, I onda u biti ono što moramo raditi je uvježbati njihovo razlikovanje e, i opet nam taj vizualni modalitet pri tome. I plus nismo naglasili za sve aplikacije koja je fora, je da je djeci tehnologija jako zanimljiva. I čim bacimo taj tehnološki aspekt, oni će više i radije sudjelovati u tome. I onda i vježbanje postaje zanimljivo, onda hoće i kod kuće vježbati i sve ostalo. E, dobro, i onda dođem s tom idejom na fair, jel da, ili predložimo nekom. ICTAC e, laboratorij uvijek je otvoren za takve prijedloge, e, nekakvih ideja, kakve imate i slično. Uvijek se možete javiti na njihovu Facebook stranici ili na mail. Dobro, onda smo, onda sam njima prezentirala u biti što se događa kako djeca funkcioniraju djeca mm-hmm. sa fonološkim poremećajem, ili koji su to izazovi na koje mi nala, nalazimo u terapiji i na koji način bi to mogli izvježbati i na koji način bi mogli motivirati dijete. I to sam zamislila kroz razvrstavanje sličica. E, naprimjer, kad imamo sličicu slušalice, jeste ču glasce, ili č i onda on mora razvojiti mm-hmm. na stranu C ili Č ovo je teška riječ, ali ono kreće se od jednostavnih. Mm-hmm. I opet tu imamo primjer pristupačnosti u ovakvim digitalnim rješenjima napravili smo da možemo vježbati lagane glasove teže. E, odnosno stavili smo ih na, u inicijalnu poziciju riječi, mm-hmm. u medijalnu poziciju, u finalnu poziciju i sve pozicije Tako da možemo odabrati težinu a, na koje naše djete Kao leveli, leveli mm-hmm. tako je. I onda možemo zapravo vježbat sa različitim korisnicima I sad ako ja odabrem inicijalnu poziciju, razlikovanje glasova S i Š, meni će se izbacivati sličice Koje imaju u inicijalnoj poziciji ili S ili Š i djete ih mora razvrstavati na određenu stranu mm-hmm. Ali kad smo završili tu aplikaciju i zapravo dodali i vizualnu podršku, jel da, i može se uključiti i isključiti zvuk, može se uključiti i isključiti pisani tekst, naziv sličice, u biti dobili smo jako široku populaciju djece kod koje možemo koristiti e, ovu aplikaciju, e, znači osim vježbanja artikulacije, e, jašanje fonoloških sposobnosti, možemo vježbati i... E, fonološku svjesnost u smislu da gdje je glas na početku, u sredini ili na kraju riječi e, možemo vježbati i čitanje i pisanje, ovisi ako smo usta i papir i olovku e, uglavnom jako puno e, populacija smo ovdje pokrili.
0: Ta aplikacija je konkretno razvijena na jednom predmetu koji se zove projekt, diplomski, ne predprojekter to je preddiplomski projekt, to su studenti treće godine koji imaju semestar i moraju u timu nešto konkretno u nekoj tehnologiji implementirati. To su sve studenti koje mentoriram i, u principu, oni su bili upoznati s čim se bavim. Na taj način su me birali i oni moraju ovladati razvojem, odnosno tehnologijom za razvoj ozbiljnih igara, odnosno i Unity. I onda je došla Mateo, ona njima ispričala ideju. I onda taj početni dio dok su oni ovladali zapravo sa t- Unity-em, taj, taj razvojni, razvojni okvir, to je bilo možda malo nakon njima najteže, ja bih rekla. Mm-hmm. I onda su se oni podijelili u pod malo su dizajnirali, ma oni su osmislili cijelu priču zapravo, pa smo onda mi korigirali, dakle na, na svaki tijan bili sastanci. Mi bi im zadali, ne znamo, osmisliti nekakvu priču gdje bi se to razvrstavanje moglo odvijati. Da, i
2: oni su to zamislili kao čarobnjaka i da nadjenili se to ime Čeribuće. To su čeri oni smislili. Da da da. Da, da, da,
0: da, da. Znači, mi smo im rekli mehanizam i tehnologiju. E sad, kako mi imamo to što je rekla Mateja, već iskustvo. Mi... Kad bi sad netko s surađivati sa softwarskom tvrtkom koja nije u području digitalne pristupačnosti, vjerojatno bi puno više mora komunicirati. Mi sad već neke stvari mm-hmm. nakon ovih 15 godina smo naučili, mm-hmm. tako da mi sad već njima kažemo, ali pazite da mora biti kontrast ovakav i onakav, da mora mm-hmm. biti jedna sličica po ekranu, mora biti dovoljno velika font, mora biti, znači dobili su ograničenja za razvoj, ali upute jasne. A onda su njima dali da, da tak malo dizajnerski se poigraju, da mm-hmm. nacrtaju osmisle i jako je lijepo.
2: Napravo, Super mi je no. kako ste vi ispričali sad ovaj dio razvoja. moje Iz mojih oči, <laughs> iz moje perspektive uopće to ne izgleda tako. Ja sam došla tamo prezentirala, oni bi s tjedna u nešto napravili, poslali, ja bi testirala i rekla bi, e pazite, ovo treba lako točno popis stvari bi i to mm-hmm. su znali bi jako dugački <laughs> mailovi, onda bi oni imali neko vrijeme opet i kad bi sa taj proizvod bio koliko, toliko gotovo, ono kao neka završna verzija, onda obavezno ide u testiranje sa krajnjim korisnicima. Mm-hmm. To je jako važno. Onda bi ja poslala kolegicama, ja bi sa djecom testirala e, i onda bi vidjeli zapravo da ako se prikazuju slova, da to ne, djeci koja Vježbamo, znači um, fonološki sluh I sad razlikovanje s i š, A zapravo ako te već prepoznaje sve i š, U toj riječi n- nema koristi e, I zato smo se onda dosjetili dalje E sad trebamo dodati opciju da to možemo sakriti I tako u dalje. U ti se
0: već otišlo naprijed Ja sam tek na početku Kad oni uče ovaj, Unity <laughs> Znači oni uče <laughs> Unity Onda im damo da osmisli scenarij Onda naprave prvu verziju Nakon nekog vremena, je to recimo, na polovini projekta bude obično prvo verzija i onda se stvari ubrzaju. Onda oni pošalju verziju, onda Matea to gleda, pa... uh-huh. Matea gleda sa, sa svoje strane, imali smo jednu kolegicu koja gledala sa tehničke strane, uh-huh. I onda njima pošalju mail. Super je, bravo. Da, ja sam samo divim. A onda nakon toga. Minim. A samo ovo popraviti. Onda frr, ali ali. sandvič na kraju. <laughs> ono, super, biće bit će to odlično. Svaka vam časti. Tako. E, tako da, da. Mislim, dobra stvar je da e, studenti naši se nesretno sa tako direktnom primjenom softvera do tada. I njima mm-hmm. je to jako zapravo zanimljivo. I to područje cijelo. Oni u paraleli slušaju i neke predmeti gdje uče o pristupačnosti i o svem u svemu tome, pa onda imaju i sa ta saznanja, tako da dobro je, dobro je, ali njihova motivacija tu, baš, jer ja sam bila, mislim, imala sam projekte sa studentima na nekim drugim područjima mm-hmm. koji nisu toliko njima Zanimljiv. mislim, motivirajući, mm-hmm. baš ovo vidite, da to neko će možda, mislim, njima uvijek kažemo, gledajte, vi to razviti, tako to bude dobro to nikad ne može se odmah implementirati. Evo, ta mm. aplikacija skoro godinu dana se dorađivala poslije, onda mm-hmm. neko mora to doraditi. Ali, ovaj, ako bude dobro, mi ćemo to staviti na Google Play i ljudi će to koristiti. I to njima najveći motivator. Mm-hmm. Da sad oni ulažu tri mjeseca mm-hmm. u nešto, što će se mm-hmm. i vide i i, su, i njim, Mislim da je to jako motivirajuće i ova suradnja sa Mateom, sa logopedima, sa, mm-hmm. mi ih uvijek odve, odvedemo. E, ali onda smo prošle godine napravili da smo otišli s tim projektom, na čelomericu u Vojarnu, kod kadeta. I onda smo njima pokazali. I onda su, njima smo pokazali nove tehnologije, si ti bilo. Ne, oni su išli. Da, oni, oni su išli sami. sami. Uglavnom, uh, oni su tako ponosno pokazivali tu aplikaciju kadeti su sa zanimanjem gledali, ono, ali imali smo još i neke primjere sa virtualnom i proširenom stvarnošću.
1: Uh-huh.
0: Tako da smo, ono, kadetima svašta nešto pokazivali, ali su kadeti bili jako zainteresirani, ali kadeti su onda našim studentima pokazivali to. Tako da vam i to povezivanje, zapravo ja imam osjećaj nekada povezujem
1: ljude. <laughs> <laughs> Bitanje je taj networking i ovo što se rekla, htjela sam te pitati, Jesi onda živjela taj multidisciplinarni san? Jo, jel... O tome nam stalno govore da. na fakultetu, mm. pa ovo je možda jedan primjer dobre prakse. Pa mislim da nekako najbliže
2: snu <laughs> što? što sam doživjela je zato što su ti drugi stručnjaci tu s tobom i vi zajedno radite na nečem. Okruženi, okruženi ste jedni drugima, brzo komunicirate informacije, brzo se stvari mijenjaju, ali... To što smo ranije spomenuli, nikad to neće moći biti idealno. Mm-hmm. Zato što svako područje i samo po sebi ima ograničenja i onda kad se više ograničenja nađe na jednom mjestu, traži se optimala. Ali to je opet dobar znak zato što nam je skroz motivacija da idemo dalje i tražimo još bolje, još bolje, još mm-hmm.
1: bolje. Jel si naučila biti fleksibilna onda u tom smislu? Profesorice. Ja uopće ja ne zašto što je multidisciplinarni san. <laughs> Objasnite mi. <laughs>
2: A da, na, um, multidisciplinarni san, jako se potiče gledanje sva, stvari iz više perspektiva. Mi, so zašto
0: san? san zato što je, u realnosti je teška. Aha, realnost je teška, ja gledam, Mi smo tehničari, mi sve gledamo iz realnosti. Da, da istina. istina. <laughs> tako da ja, ja jednostavno... <laughs> pa ne, fleksibilna jesi i ono što je, zašto mi tako dobro surađujemo? Moram priznati da smo se jednostavno pronašli. Vi jeste društveno područje logopedija, Edu reha, bi to je. Uh-huh. Ali imate jako dobru strukturu. Jer morate imati strukturu. Zato što imate različite korisnike, različite metodologije i, i vaš posao je izazovan. To nije, vi nemate rutinske poslove. I uh-huh. kad je nešto kaotično, onda u to moramo unositi strukturu. Uh-huh i nama jako paše struktura s druge strane, jer za razvoj softvora vi ne možete malo jedno ovako, malo drugi put onako, jer velim ja sam i sa Jasmina Stošić surađivala i sa, sa mnogima sa vašeg fakulteta, svima te izraženo tu strukturu i to je preduvjet kvalitetnog uh-huh. rada kad kažem strukturu mislim na to da ste u stanju uh, ideju razložiti u nekakve konceptualne dijelove koje mi možemo pratiti, po kojima mi onda možemo oblikovati tehničko rješenje da se držite rokova Mm-hmm. i da, da ste dorećeni, znači da je cijela ta komunikacija dorećena, nema ne, nešto ostane u zraku. Nije, mm-hmm. nam, nije nam sa svima tako, moram priznati. I sve suradnje koje su preživjele godine su gdje smo se pronašli. Mm-hmm. Tako da velim to da je društveno područje ovak, ne znam, lepršavo, a mi smo strogi, to opće ne drži vodu. Znači, mm-hmm. bez obzira kako područje, ako se poštuju načela nekog poslovnog poslovnog pristupa bilo kakvom mm-hmm. problemu i njegovom rješavanju onda ljudi zapravo mogu dobro komunicirati. Pazite, bilo je i ovdje isto i nesuglasica i svega. Samo što se one pokušaju riješiti mm-hmm. što veli Matea kompromisom i taki svi moramo biti fleksibilni. Samo što znamo koja su nam ograničenja, nekad su nam ograničenja resursna, nekad su nam ograničenja vrijeme, nekad nam je ograničenja tehnologija, nekad nam je ograničenja strani korisnika. I jako je bitno da svi razumijemo. Jer kad mm-hmm. mi neko dođe i kaže moraš napraviti tako, <laughs> nego bi jasni zašto onda... prvo što ćemo reći ono
1: tako da, jako je važno Ali jako zanimljivo ovo što ste rekli zapravo ovaj set vještina i znanja koje se ti dobila na Erfu, koje su prvotno bila zamješnjena da koristiš u direktnom logopajskom radu si uspješno uspjela prebaciti ovdje se taj transfer znanja u ovo područje koje možda bila... Laura, koliko pohvala motaj kablove možda da dobaš i ste <laughs> <Da, jasno. laughs> Divno, ne, zaista je impresivno. Htjela sam još da malo spomenemo i neke druge aplikacije, uh, osim ova što si ti razvijela kao neku svoju ideju, što ste, čime ste se još bavili. Pa evo, što ja ste možda sva... najponosniji? Ja najviše volim prskalice.
0: Aha. Uh, one su razvijene na projektu su, mogu ja, priskali... da, ne, ne, meni možda, ja je, tom priča, tom je najdraža da, znači specijalna bolnica Gornja Bistra, projekt s unicef i zapravo nije uopće bilo zamišljeno da tamo razvijamo nekakve aplikacije, nego da držimo edukacije, međutim mi kad smo onda išli u, u, go... u, ja sam malo iskreno imala i strah prema odlasku tamo, jel sam svašta čula međutim mi kad smo došli tamo, održali prve edukacije, obišli tamo korisnike do 8 godina to je jednostavno, meni je postalo jasno zašto volonteri tamo dolaze svake godine i nekako to je sve sjelo na mjesto i onda smo bili u komunikaciji sa logopedima koje tar- tamo rade, logopedinje dvije i kao oni su nam objasnili kao da vaše aplikacije je super, oni koristili su slovaricu za učenje pojmova i neka dječica su dobro na to reagirala, ali su rekli da dio korisnika čak ne može povezati vezu uzrok posljedica. Znači ako ja srušim čašu da će se voda proliti tako i sad kao da bi trebala neku aplikaciju. Znači doslovce su rekli trebala bi aplikacija za učenje uzračno-posljedične veze. Tada je kod nas bila jedna uh, mlada kolegica na diplomskom koja je uh, išla proučavati što to znači. Dakle to se svoje uglavnom djeca sa cerebralnim oštećenjima, sa više, sindromi, više struka oštičenjima, različitim sindromima i, i slično. I onda je ona našla u literaturi da oni jako dobro vide određene određene dijelove spektra, da jako dobro percipiraju zvukove iz određenih frekvencijskih spektara zvuka. I onda je osmislila isto tako, pa pokazala njima, pa smo onda to timski, ovaj, dorađivali aplikaciju koja kad dodirnete možete odabrati baš da li će biti tamne crne boje, cr, znači boje iz crvenog spektra, dijela spektra, boje iz srebrnog dijela spektra i iz recimo naranđastoga i na, na kraju su zvukovi koji su pripadni. I sad kad otaknete ekran, onda sad nekakva tamo idu efekti zvučni i vizualni kad dijete ovlada time, onda je sljedeće da prstićem vuče po ekranu, da onda iza njega ostaje trag. Mm-hmm. Ali isto poante u tome da se pogode, da dijete vidi i da čuje. I na kraju je bila treća verzija koja je za, za djecu koja stvarno nisu u stanju uopće pomicati e, svoje udove, e, nekakvi mali vide i čisto da ih motiviraju. I napravili smo tako prvu verziju, to je sve dotjerano bilo i u jednoj od među verzija smo došli tamo na, na, u Gornju bistru i došli smo kod logopedenje Kad je kod nje sjedila jedna djevojčica, ovo, to je jedna od najljepših djevojčica koje sam ikad vidjela, imala je dvije godine, imala je down plus još uh, poremeći spektra autizma i sjedla je kao lutka. Znači niti da trepne, niti da se... Znači ne možete vjerovati da tako djete može mirno sjediti. Kolegica sa mnom je bila Ivana Rašan i mi ono, ne znam, sad sam izrašila, mislim da se zvala mija, pa mija, Mia, Mia, ono, Mia uopće ne reagiraju. A prekrasno je bila. I veli meni kolegica Rašan, pa daj to je tablet. I ja joj dam tu aplikaciju i sad ja nje ispred nje mm-hmm. mijenjam.
2: Modeliranje. Aha. Tako je, ja to ne znam, ali ja to radim.
0: I Mia koja je sjedla nepomično i gledala u jednu točku, Mija s ručicama počne po tabletu i izađe iz aplikacije. <laughs> Jel' <Ja> smo shvatili <laughs> da moramo zaključati aplikaciju kad dijete koristi, da mora biti long press na nekom dijelu ekrana koje djete ne može, zapravo trebalo je, trebalo je dizajplati u hardwarsku tipku. No dobro, hoću reći, mi je uspjela izaći, mi ono da to treba <laughs> popraviti. Ali recimo, meni je to bilo fascinantno iskustvo. Evo, stvarno, to mi je i jako volim tu. I onda smo mi poslije toga još razvili jednu aplikaciju za učenje boja. Isto smo naučili da prvo se... Ovo je crveno, ovo je crveno, ovo je crveno, znači ja, crveno je do, dok djete ne nauči da je crveno. je
2: još jedna strategija, ja, ja sad ovako logopetski to da, 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 da reći, mi
0: smo već to sad naučili, ja ne znam kako se to stručno zove, ali znam da kad ide bilo kakav razvoj aplikacije, kad se djete uči, ono mu se prvo mora taj sadržaj prezentirati i to prezentira toliko puta koliko njemu treba, mm-hmm. a onda se može taj sadržaj ukomponirati u nešto drugo pa se mm-hmm. može razlikovati od drugih sadržaja, primjenjivati i tako. Tako da smo onda i tu učimo boje. I evo, te su meni osobno dvije najdraže.
1: Što mi je to značilo u tom trenutku kada ste vidjeli da nešto što ste vi preuzvali... Ne znam, meni je cijela
0: ta gornja bistra, Velim um, koliko sam imala onako nekakav zazor otići tamo i kad sam došla i kad sam vidjela ne znam, jako emotivno mi je sve skupa bilo, tako da ne znam šta mi je značilo ali sam bila ono <laughs> Dan danas je kad me pita koje bi najviše dvije ispričalo, sa držimo sljedeći tijen isto nejaku prezentaciju poreću, pa ćemo spominjati <laughs> Stalno spominjem, ne, ne spominjem tu djevojčicu svuda, ali to nema, mislim, nije to svakome ključna ja to priča. to
1: neki bjetar u leđa u tom trenutku.
0: Pa je, mislim, vjetar u leđa su nam uvijek krokovi, <laughs> vjetor u, nam... u leđa su nam poslovi, iskreno ću vam reći, mislim, šta je problem? Problem nam je održavanje i to moramo sad ovom prilikom iskoristiti i reći, nije sve idealno, mi imamo jako puno aplikacije zato što da bi, ra- da bi održavali deset, morali smo razviti još jedanest, dvanest, razumijete. Ne da, možete dobiti da. projekt samo za održavanje. Da, da. Stalno mora biti nešto inovativno. Mi se dosta proučavamo nove tehnologije. Mi smo krenuli s virtualnu stvarnošću pa smo shvatili da baš nije zgodno djeci nabijati i, i da nose nekakve uređaje na glavi. Mm-hmm. Ne zgodno, je pa smo se onda više fokusirali na proširenu stvarnost. Kako je tehnologija išla prema tome, da proširenu stvarnost danas možete ići imati na priuštivim tabletima. Pred dva tjedna je ta druga Matea doktorirala u području baš primjene, proširene stvarnosti u ovom području. Imamo asistent, jednu kolegicu, doktorandicu na Dubrovačkom fakultetu koja proučava holograme, ali holograme koje će si svaka škola moći napraviti pomoću wow. uh, folija koje se mogu kupiti u knjižarama. Znači, napravi se mala piramid, piramidalna, kao piramida, mala i jedan ekran na zaslon i može se vlastiti hologram podići. Dakle, wow. tu, tu idemo prema tome... Tako da mi mi istražujemo, jel? a probleme sa aplikacijama je što se operacijski sustavi mijenjaju i trebaju od malih do većih dorada. I sada nam dosta, evo, to je zapravo i tužno, dosta nam se tuže ljudi da ne mogu preuzeti na nove uređaje, a mm-hmm. mi jednostavno nemamo sad ta 3-4 full-timera koji bi razvijali samo to i jednostavno, ne znamo, mislim, morat ćemo naći nekako rješenje za taj problem, mm-hmm. ali evo kogod sluša da zna da nije to tako idealno. I e, te mobilne aplikacije, web aplikacije su zapravo zahvalnije jer one dulje traju, ne, web se ipak tako ne mijenja brzo, iako znaju, ta tehnologija isto se mijenja, ali ne tako često, ali ovo praktički je, bi bi mogli iz godinu u godinu. Mi smo prije dvije, tri godine imali projekt u kojem smo imali održavanje, pa je sad već potrebno novo
1: održavanje. Mm-hmm. Imate podršku, mislim, financijski možda od ministarstva ili... Ma ne, ništa, samo projekti.
0: Mi moramo prijaviti projekte. Da dobijete projekt, morate imati nešto inovativno. Znači, morate razviti N plus mm-hmm. ili N plus i, i što je super, nama je to je interesantno, da bi onda još usput malo ako možete buđetirati i razvijali to. Nama je najbolje da imamo svoje vlastite razvijatelje. Mm-hmm. Plus što tu moramo voditi računa da plaće razvijatelja u industriji su bitno veće da, i, da, i, da. I, i oni koji kod nas ostanu, to su uglavnom ljudi koji osnuju zato što su motivirani za to da. područje, ali ostanu godinu, dvije pa odu.
1: Mm-hmm.
0: I tako, mislim, projekti traju, oni se zaposle na projektima. Tako da to je tak jedna dobra priča, ali ima i e, problema da ne kažem izazova. Mislim,
2: očekivano da. E, pa sve aplikacije koje smo razvili. Svrstali smo u tri kategorije, tri temeljne kategorije. Jedne se tiču edukacija, dakle, to je čitanje i pisanje, pomoć u učenju matematike help profesorice. Pa, ne
0: znam, fonološke svjesnosti.
2: Da, da, sve što se tiče čitanja, pisanja, predvještina školskih, matematike, količine. Učenje na sat. Učenje na sat. tako je, ti različiti konceršti. Učenje
1: doba. Mm-hmm,
2: Tako je. To su edukativne aplikacije. Onda imamo aplikacije za komunikaciju. To su nekakvi ovi komunikatori koje koristimo ili aplikacije koje koristimo za e-galerija, za pričanje priča, uzročno posljedični slijed. Možemo ih isto tako koristiti kao jednostavne komunikatore. Tako da uslikamo dijete kako radi neku aktivnost primjerice pa nasnimimo zvuk i dodamo tekst i onda djete može odabirati aktivnosti koje želi raditi ili možemo komentirati različite stvari što smo radili, možemo ispričati što smo radili taj dan i sl. I imamo još jednu kategoriju, to su aplikacije za podizanje svjesnosti javnosti o različitim potrebama osoba sa invaliditetom ili o različitim poremećajima i teškoćama u razvoju i slično tu su aplikacije Susretnica koje jako je dobar odgovor javnosti na ovu aplikaciju. Radi se o tome kako prolazimo kroz različite scenarije gdje u svakodnevnom životu susrećamo osobe sa invaliditetom, na primjer na parkiralištu, neke javne zgrade ili u liftu u i slično i susrećamo osobe sa različitim tipovima invaliditeta i dolazimo u kontakt s njima i sada kroz interakciju sa tim likovima učimo na koji način možemo razgovarati s njima mm-hmm. na koji način je prihvatljivo i u redu reagirati i slično. Evo samo ako
0: se mogu nadovezati znači, Državna regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HACOM koji je regulator za operatore i za željeznički prijevoz već godina ima, godinama financira projekte u ovom području tako da se recimo ta susrednica je razvijena uh, u tim projektima mm-hmm. jer smo tamo urađivali sa udrugama osoba s invaliditetom koji su se, onako mi razvijamo nešto skroz drugo pristupačni web a onda ono sastanku pričaju oj, pa kako ljudi ne znaju s njima komunicirati Aha. pa kako ne znam, ovaj jedan je kolega izlazio iz auta i onda mu se netko gurao da mu pomogne da vaši izađe iz auta, on može sam izaći iz auta i tako. Uglavnom smo onda skupili te njihove priče zapravo u tu aplikaciju i to je ozbiljna igra gdje se vi igrate, odnosno prolazite različite scenarije koji su temeljeni na stvarnim iskustvima osoba s invaliditetom, a to sve skupa financira Regulatorna agencija za mrežne
1: djelatnosti. Mm-hmm. I gdje se koriste ta aplikacija?
0: Mi smo ju, dakle ona je javno objavljena, mi smo ju, napisali smo i priručnike za škole, ideja da se koristi u školama i držali smo već radionice preko karneta za međupredmetne nekakve teme i može se koristiti na satovima informatike, može se koristiti na satovima engleskoga jer je i na engleskome. Može se koristiti na satovima razrednika jel kad se obrađuju te teme o pristupačnosti, a mi ih koristimo na radionicama koje držimo. Mm. Sad držimo trenutno radionicu za turističke djelatnike sljedeći tjedan u organizaciji mm. Ministarstva turizma. Kada bude
1: feedback korisnika?
0: Pa zanimljivo je, zato što konkretno nešto imamo tableta i onda oni tamo nešto mm-hmm. konkretno rade i pogotovo djeca su napravljeno u formi nekakvog, ajmo reći, kviza, jel? i onda gdje možete imati točno i odgovor, onda Aha. djeci kad smo imali radionice u školi, imali smo za djecu od trećeg do šestog i od šestog do osmog razreda u različitim školama u Hrvatskoj, pa onda djeca jako dobro reagiraju na taj, recimo, nekakav natjecateljski, je sad, je to, je li tako? A su u principu, kad im se ispriča, ne, ne dobi samo tu aplikaciju, nego se održi prije toga jednokraće predavanje o svemu, o digitalnoj pristupačnosti, o pristupačnosti, o međukomunikacijskoj pristupačnosti, ljudskoj i to onda budu onako u svemu tome dosta su, mislim ne dosta nego stvarno su dobri, dobre su reakcije.
2: A mi ne razmišljamo često o tome ali zapravo svuda smo okruženi i različitim osobama s invaliditetom, mm-hmm. djecom, s teškoćama u razvoju i često se događa da onako nekako ili pobjegnemo iz situacije ili ni ne primijetimo a zapravo iz tog neznanja proizlazi naš strah. Mm-hmm. A zapravo sasvim je jednostavna stvar i trebamo nekako, ova aplikacija nas potiče da sagledamo i perspektivu druge osobe i da znamo da, da što oni misle i kako možemo zapravo iskomunicirati stvari. A
0: po anta priča da se uvijek pita osobu s invaliditetom treba joj pomoć znači, prije nego što se pomogne jer su nam pričali slijepi korisnici i opće ne planira preći
1: cestu <laughs> ali
0: netko da, dođe da. i sad ga uzme za ruku i <laughs> e, onda ja prelazim ilicu i jedna žena ispred mene padne ja doćem da nju i stanem, gospođo, trebali vam pomoć? A za to vreme jedan čovjek i dignaju. <laughs> previše sam <laughs> su susretnicu koristila.
1: <laughs> Susretnica jako zanimljiv koncept, zapravo se okrećete više generalnoj populaciji nego nišno ove... Naše blogopetska skupina, to tako, tako je. reći. je, to su te aplikacije za podizanje svijesti. Mm-hmm. Na koji način onda zapravo dopirete do potencijalnih korisnika tih aplikacija, da se oglašavate na neki način? Ranije ste rekli da se zapravo... Imamo
0: projekte suradnje već drugi mm-hmm. niz godina i svake godine imamo sve više i više zainteresiranih udruga. Evo sad ove godine nas se udruga Invalida rada, pridružila, mm-hmm. e, pa neki pojedinci, e, dakle stalno nam taj konzorcij raste. Prošle godine korablja, arka, znači svake godine netko iskaže interes za sudjelovanje i u tim ja, dakle, aplikacijama koje se tiču javnosti, tu je bih ja spomenula i prototip pristupačnog weba, web sjedišta pa pristupačne mobilne aplikacije, pa aplikacija Hakom Quiz koja prikazuje kako web stranicu vide osobe s različitim teškoćama. To je, to recimo koriste i studenti naši i na još nekim fakultetima tehničkim, to je simulacija kako nekakvu web stranicu vidi osoba koja ima recimo tremor, osoba koja ima poremeće mm-hmm. prepoznavanja boja, što kod dizajna se ne razmišlja mm-hmm. o tome, nego se gleda kako bi to bilo mm-hmm. baš onako wow i sve nešto a zapravo pristupačnost danas obvezuje e, europskom direktivom i, nekakvim, i zakonom hrvatskim iz 2019. da sva državna tijela i javne ustanove moraju imati pristupačni web i naravno koje osviješten će i jako nije u toj kategoriji imati pristupačni web
2: mm-hmm. Ja bih još dodala, u sklopu tih projekata u kojima se razvijaju aplikacije postoji taj visibility segment o kojem se onda predstavljaju isto tako te aplikacije je zadnja koja je razvijena uh, u našim tim aplikacijama za podizanje svijesti i javnosti je u sklopu projekta Atent. Uh, Čije je nositelj Carnet, i Fer i Erf su partneri mm-hmm. u projektu. Kolik dana se
1: vrti reklama. Tako, e, tako je. Tako tako je da
2: Erf i Fer su partneri uh, koji su razvili isto tako tu aplikaciju. Um, zove se Atendali ili Uključilica. I to je opet mm-hmm. onda igra riječima. A radi se o, o tome da uh, avatar, odnosno lik koji se nalazi u igri, uh, se navigira kroz mapu i to je... Prikazuje se zapravo život jednog djeteta, škola, igralište, različiti konteksti, kod kuće, na ulici i slično. I on se zapravo kreće kroz tu mapu i susreće svoje prijatelje sa različitim razvojnim teškoćama, a oni koriste različite oblike asistimne tehnologije mm-hmm. i podpomognutu komunikaciju. I e, onda on ulazi u interakciju s njima i zapravo uči o tim e, oblicima, o tim e, rješenjima i načinima na koji može komunicirati s njima koristeći potpomunutu komunikaciju.
0: I to će studenti Fera koristiti na svojim labosima.
1: Da. <laughs> Baš je impresivno sve što radite. Zapravo, ja jako puno toga. Jer imate već sad neke planove za budućnost, nešto što biste voljeli razviti. <laughs> Ali stvarno. <laughs> Dobar cilj.
0: <laughs> da, ne, ali toliko je poslo da ono, pokušavamo uhvatiti. Evo sad da imamo radionice u okviru toga tenda pa... U radionice neke druge, pa imamo više paralelnih projekata.
2: Tako da. Mm-hmm. Ali razvijamo ovo što je profesorica ranije spomenula za nove tehnologije, proširenu stvarnost, virtualnu stvarnost i tu imamo tu našu kolegicu Mateju Žilak koju smo ranije spomenuli koja se baš usmjerava u području gdje se s razvojnim teškoćama i osoba sa invaliditetom i pristupačnosti u novim tehnologijama, tako da evo to je isto nešto novo i sa puno potencijala što sad se istražuje.
1: Mm-hmm. Budući da imate tako jako puno posla, jer tražite onda i nekakve nove radne snage. Da, da. Može li se pridružiti mm-hmm. to je u vašoj kompetencijskoj mreži?
0: <laughs> može, može. Znači, kad god krene neki projekt, onda uvijek tražimo ljude, tako da se nadamo da ćemo stalno imati neke mlade snage Aha. s nama. Mm-hmm.
1: Mateja, imam još jedno pitanje za tebe za kraj. Uh, ti si se sad vratila u ovaj direktne logopedskera, mm-hmm. tako? tako je, da. U centru, e, jel postoji nešto što se naučila u ovom iskustvu da sad možeš novo donijeti u svom terapeutskom radu? U koje dobro pitanje, Ma, kako sam ga smislila. <laughs> jel imamo vremena za sve ne mislim.
2: <laughs> pa ajde ukratko bih rekla e, da sam sagledala tu tehnologiju i mogućnosti koje nam ona nudi e, sa ovog našeg aspekta i počela to primjenjivati u svom radu svakodnevno. To znači da ja radim u kabinetu za ranu komunikaciju, pretiži to sa djecom prečkolske dobi, ali i sada i sa djecom školske dobi sa poremećem inspektra autizma. Oni su, um, neki od njih su neverbalni, um, neki su verbalni, ali i u svakom slučaju imamo teškoće u komunikaciji i u razumijevanju i produkciji govora. Tako da ono što nama ovdje asistivna tehnologija nudi, odnosno potpomognuta komunikacija, sa tom um, mogućnost prilagodbe mm-hmm. svakom korisniku uh, i je jednostavno nekako brzo i učinkovito rješenje uh, s kojim osoba sa komunikacijskim jezično govorim teškoćama može prevladati te teškoće, odnosno može um, asistivna tehnologija, potpomognuta komunikacija, mogu biti most za da manje teškoća, tako što se iskorištavaju jake strane osobe, a to su jake vizualne sposobnosti i njihov interes.
0: Dobar odgovor. <laughs> da još samo se nadovežem, da budemo ozbiljno vezani uz budućnost. Ono što mi radimo sa naše strane, što mi istražujemo mogućnost da se rješenja automatski prilagode korisniku. Mm-hmm. Da prepoznaju njegove mogućnosti i ovo što Mateja kaže jake strane i da se onda na jednoj, ajmo reći početnoj testiraju te mogućnosti i onda da u svakom sljedećem rješenju ne trebate tam stiskati neke postavke, mm-hmm. nego da sustav sam zaključi i sam prilagodi svaku sljedeću aplikaciju i to je između ostaloga bilo je ovo doktorsko istraživanje naše kolegice Mateja, ali i tu bi sada u budućnosti vidimo povezivanje sa strojnim učenjem, sa umjetnom mm-hmm. inteligencijom da. i tako. Naravno. To je budućnost nove
1: tehnologije. Uzbudljivo. Evo, sam mm-hmm. ova se i ja sigurno i slušatelji, vidjeti što sve dolaze iz vaše radionice. Hvala vam puno na gostovanju i hvala vam prije svega na svemu što radite. To je stvarno, mislim da se baš vidi velik doprinos zajednice, tako da evo, od srca vam i svim.
2: Hvala vam. Evo nas veseli, to što si rekla i veselimo se istim budućim suradnjama i novim
1: stručnjacima koji će nam se pridružiti. Hvala na pozivu. Eto, slušali ste još jednu epizodu dijaloga. Slušamo se ponovno u iduću srijedu. Uh Yeah.